0: Čo je to koncept intuitívneho stravovania alebo cvičenia a ako ho aplikovať do praxe, priatelia, vitajte! Tento podcast vzniká najmä aj na základe vašich podnetov, pretože vám často dostávam otázky typu koľko mám zjesť túkol na obed alebo na večeru, a koľko mám vypiť vody, a ako mám cvičiť, ja neviem to svoje telo, koľko mám oddychovať medzi sériami a rôzne iné podobné otázky, ktoré samozrejme dávajú zmysel, pretože je isté obdobie, kedy je nevyhnutné, aby si študoval rôzne poznatky a prijímal informácie zvonka, najmä teda od ľudí, ktorí sa ti páčia, ktorých výsledky s tebou rezonujú a sú pre teba vzorovo Osobnosťou, ale potom je potrebné tie informácie všetky zozbierať, aplikovať a potom získavať spätnú väzbu zo svojho tela, ktorá v jednej rovine sa dá dobre vyhodnotiť, ale v inej rovine nedá, o tom sa dostanem neskôr. A prečo hovorím, že v mnohých smeroch sa to ťažko dá vyhodnotiť, pretože ak sa nachádzaš v životnej situácii, kedy si sám seba veľmi zanedbal alebo zanedbala, napríklad že máš nadvahu, tak napríklad tvoje telo klame. Ej, a ja to napríklad detičkám vysvetlujem na takom veľmi zábavnom príklade, kde im hovorím, že v hlave tam vnútri majú takého krála, to je ten mozog kráľ má svojho radcu, to je jazyk a vo vnútri niekde v brušku majú nejaký spôsob armádu. No a keď to vysvetľujem, a veľké, že ktoré potraviny vlastne sú pre tú armádu strašne užitočné a získavajú také nové brnenia, aby sme boli silní, zdraví, a tak ďalej. Tak vlastne častokrát hráme takú hru, kde ona napríklad niekedy samozrejme chce aj nejakú sladkosť a ja ju jej doprajem. Samozrejme, výber je na tom rodičovi, aby si vážil, že to teda sladko že je cestou takého menšieho zla, ale vždy to niečím podmeníme. To znamená, že máme rôzne súbory poznatkov alebo takých ako keby hier, ktoré spolu hráme s a napríklad jedna je, že dobre, že tak ten, že čo, čo, čo hovorí vlastne, že ten a no, že sa hovorí, že. No, daj si tú sladkosť, je to strašne dobré, to bude chutiť. A potom keď si tú sladkosť aj dá, tak ten jazyk sa raduje, vyskakuje a tak ďalej, ale v brúšku plačú. A už tam v chuda čo s tým budeme robiť, čo nám to sem dali. A sa na tom dobre baví a potom napríklad keď si to otočíme a zobrieme si nejaký kefy, nejaké oriešky alebo niečo. A onka sa vám pýta, ukáž mi, čo robia vojačikov v brúšku. No a aj ukazujem, že ako sa tam v brúšku tonačikovia veľmi tešia a zabávajú. A ja ich hovorím, že no, no, dobre, dá sa to vydržať, nie je to boh, vie čo, radšej by som si dal sladkosť, ale dobre. No a vlastne takto hrám istým spôsobom hrústým dieťaťkom a učím mu už od malička, ako istým spôsobom uh, rozlišovať, ktoré potreby sú dobre a zlé. Ale jedna z vecí, ktorú nechávam v rámci tohto intuitívneho konceptu, je tá, že aj ja nikdy neponúkam jedlo a nehovorím ani nepýtam sa, že či je smedná. Alebo len veľmi, veľmi ojedinila To znamená, že to dieťa ja nechávam, aby sa naučilo, samé si povedala, respektíve ono to aj tak je také úplne prirodzené. To znamená, že ona si sama povie, kedy je hladná, ona si sama povie, kedy je smedná a vtedy presne je ten správny čas je to dodať. nič sa jej nestá, nič sa jej nestratí z nej a naopak podporujem v nej práve ten tajný koncept tohto intuitívneho stravovania a starania sa o svoje teličko. Pretože deti, ako sme všetci boli deti, máme veľmi dobrý vzťah so svojím telom. Lenže či sme starší. Ten vzťah sa prirodzene trošku aj kazí. Kazí sa častokrát aj pod vplyvom vonkajších informácií, ktoré častokrát bývajú v rozpore s tým, čo sme doteraz možno verili a nechce sa na to veriť. A radšej budeme hľadať to na podporu toho, čomu veríme. Ale to už je akože taká druhá vec, ale ja som si tiež tým prešiel, pretože tiež som 30 rokov žil a stravoval sa vysoko sacharidovo, jedol som vločky, nevedel som, aké je to mať iný životný štýl, nevedel som, aké je to poznať alebo vzdelávať sa v tých iných oblastiach, či už napríklad čiastočného hľadania alebo low carb selamat menikmati Jednoducho, nevedel som, že môže byť ešte lepší level. Samozrejme, je to tá otvorená mysel, ktorá keď niečo vyskúša, tak zistí nejakú spätnú väzbu a tým, že tento koncept intuitívneho životného štýlu do veľkej miery často praktizujem, tak získavam si ten úsudok a tú odpoveď pre práve znútra. A to je predmet, alebo to je cieľ, ktorý by som chcel aj vám odporučiť, aby ste hľadali spôsob, ako hľadať tú múdrosť vo vnútri v sebe, pretože ak tú múdrosť môžeme ju nazvať aj excelentný úsudok, to znamená, že chcem ten úsudok má na excelentnej vysokej úrovni, tak pokiaľ si ho nevybudujeme, tak po celý zvyšok života budeme závisli na radách tých druhých a stále budeme hľadať nejaké protokoly, nejaké jedálničky, nejaké exaktné rady, ktoré nám povedia presne, čo treba spraviť, koľko presne čoho si návažiť. a pre ľudí, veľmi veľa ľudí je toto veľmi nepraktické, ale sú tu potom aj tí, ktorí chcú mať jasnú odpoveď, chcú to vedieť presne, chcú sa zbaviť potom tej ďalšej kognitívnej námahy, lenže bohužiaľ, to opäť vedie k nejakému času v stagnácii, aj keby ten protokol bol veľmi dobrý, tak to povedie k stagnácii a človek nepochopí, že prečo tá stagnácia nastupuje a nemá zatiaľ dostatočné dobré mechanizmy na to, aby vedel vlastne zistiť z istotou, čo je pre neho pravda. A to je vlastne kľúčový. Koncept tohto celého, že s istotou, že čo je pre mňa pravda, čo na mňa platí, čo na mňa neplatí, a napríklad otázka hladu alebo aj smedu, alebo aj jedenia, tak je treba vtedy, keď je človek hladný. A teraz sa prikláňam veľmi k tomu, že aj piť treba vtedy, keď je človek smedný, pretože ja som volá pil viac ako plus minus 4 a viac litrov vody za deň. No, teraz si vystačím aj s dvoma litrami a prebehlo to tak postupne a prirodzene z posledných možno 12 alebo viac mesiacov, keď som zistil, že keď si nedávam pred seba tú vodu ako zvyk a nevyš napíne sa tej vody len tak zo zvyku, tak vlastne ja toľko tej vody ani nepotrebujem. A samozrejme ma to neovplyvňuje ani na tom, že by som mal nejaké útlmy a menej energie, alebo by som sa cítil chorý atď. To znamená, že sú tam isté signály, ktoré mi hovoria, že Vlastne tie vody viacej ani nepotrebujem. A áno, mám možno beľší moč, keď idem na záchod a samozrejme som na záchode menej krát, čo je opäť veľmi praktické, ale biely možno neznamená, alebo teda bledý možno neznamená, že to je človek je zdravý, že to je známka nieko zdravia, alebo to sa robí taká sranda, že keď máte číry, možno neznamená, že ste lepšou osobnosťou. Ale to je taký iba, a taká iba srandička. Ale podstatné je iné, že aj v tom pitom režime sa prikláňam k tomu, aby človek pil vtedy, keď je smedný. No a aj napríklad otázka hladu sa prikláňa k tomu, že my vieme, že 16 hodín častočného hladovania je veľmi užitočné. Veľmi to má veľa zdravotných benefitov, človek tvorí veľa vnútorných antioxidantov, glutation, a zinc a- 10 a tak ďalej. To sú veľmi silné endogénne, tie vnútorné antioxidanty, vďaka čomu silneme, zdravieme, detoxikujeme a ja neviem čo všetko možné, spalujeme veľa tukov, je to protisápalové, proste viete, proste to viete. Ale... Ak je niekde napísané, že treba 16 hodín hladovať a potom v rámci 8 hodinového intervalu jesť, a ja som hladný po 12 hodinách, tak čo to znamená? Mám sa nájsť alebo nemám sa nájsť? No tak o, treba rozlišiť kontext tej situácii, pretože ak som napríklad deň predtým tvrdou trénoval a mal som ťažký tréning tak je veľmi rozumné, aby jednoducho som sa niečo si dal, možno nejaký proteín s vodou, alebo aj sa normálne nájdom a potom sa najem o ďalších 5 hodín, pretože jednoducho telo si žiada odo mňa nejaké živiny, skrz ktoré sa vie potom lepšie zregenerovať. Takže by bola hlúposť proste byť hrdinom. A teraz ja vydržím proste tých 16 hodín a budem držať proste ako Hej. A Napríklad tá mentalita toho hrotiča je niečo čo napríklad na tom tréningu je do veľkej miery myslím si, že prekážka k tomu, aby sa človek lepšie spoznal a napríklad vy môžete chcieť alebo využívať nejaké protoky, protokoly nejaké tréningové nejakých iných expertov nejakých neiných, proste jen guru ale a, st- častokrát sa stretávam s tým, že pýtajú sa ma, že ako si vybudoval tú svoju silu ako vieš urobiť tamto, toto a ja na to odpovedám, že viacej intuitívne ako nejako exaktne. viacej počúvam svoje telo na tréningu, no tak keď som rozmetý viacej na rukách alebo na, 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 na chrbáte, tak potom viacej budem robiť tú prednú rovinu. Alebo keď mám niečo por- poranené, poškodené alebo proste nejakým spôsobom menej funkčné, no tak sa tomu venuje v rámci nejakej bolesti, lebo opäť bolest je veľmi dôležitý myšlienkový koncept, pretože keď si predstavujem, že bolest môže mať 10 bodov škálu, to je niečo subjektívne, čo ty sa ta- musíš vyhodnotiť, tak keď sa budem pohybovať v rámci nejakej rehabilitácie alebo opraviť nejakého pokaza, časti tela, nejakých 4-5 bodov tak je to zóna istého progresu. A tá je podobná zóna progresu aj v rámci cvičenia. To znamená, že ja chcem uh, sa učiť robiť ťažšie pohyby so svojím telom, náročnejšie, ale ako dlho bude medzi tými sériami opakovať? koľko spravím opakovaní, to už je veľmi na diskusiu. Drahí priatelia Počúvate Zlatoš Family Podcast napríklad, ja preferujem uh, pravidlo 5, to znamená, že robím 5 opakovaní uh, z nejakého ťažkého pohybu, ak viem, že spravím už 5 opakovaní som už dosilný na to, aby som si vytvoril novú páku, novú prekážku, to znamená, že niekde niečo vystriem, niekde niečo vám posuniem proste urobím nejakú inú, nejaký posun, ktorý mi ten cvik alebo pohyb s vlastným stiažím a je to taký nekonečný biomechanický pákový proste proces v ktorom uh, hľadám ako keby stále tú vízu, ktorú ešte neviem zdolať. A už pod sebou som zdolal niekoľko desiatok schodov a nad sebou vidím ešte ďalších desiatok niekoľko iných schodov. Hej. A tá, o, tá pauza medzi tými sériami, ak vôbec nejaké robím, čo väčšinou nerobím, je veľmi individuálna. Ako sa cítim. Čiže pauza bude taká dlhá, aby som vládal robiť ďalší 5 opakovaní na tom ďalšom nejakom pohybe. A keď napríklad sme pri tom stravovaní a tam som na hačetku spomenul tú tému toho tuku a niekto sa ma pýta, že koľko mám zjesť tuku na renecky, tak ja mu odpoviem zjedz toľko tuku. Aby si dokázal byť hladný, ne, ako najedený, najbližších 5 hodín. Koľko to bude, ja si to to neviem. Taký priemerný chlap za deň, priemerne eh, 80 kg, musí zjesť plus minus možno 200 g tuku. plus minus, ale to môže byť aj 150, aj viacej. Ale koľko to bude v daný moment, to úplne jasné není. Pretože keď my vieme, že treba jesť najviac 3 krát za deň, a medzi jedlami je vhodné mať 5 hodinovú pauzu, to znamená, že u, už to telo trošku sa učí, aj používajú viac te tuky, aj cestu z konzumovanú stranu a tak ďalej. potom sú aj tie predchádzajúce podcasty, alebo celý môj blog. Ak sa na náhodou tento podcast počúvaš ako prvý, tá, alebo rátanie kalórií, hej, to je ďalšie proste niečo, čo vlastne zabraňuje tomuto celému konceptu. A, lebo rátanie kalórií a rátanie vlastne gramov na tanieri je niečo veľmi podobné. Tiež sa pokúšaš naplniť nejaký protokol alebo niečo, nejaké odporúčanie slnka, nejakú, nejakú hypotézu, ale vlastne tá realita toho tela je niekedy trošku iná. A, každá kalória na teba trochu inak pôsobí a ty si musíš vyselektovať, ktoré kalórie prímeš a ktoré vylúčiš zo svojho života, pretože vieš, že tento druh kalórií ti nerobí dobre. Z nejakých dôvodov, ktoré boli ľahko identifikovateľné, pretože veľkým takým, nazvime to, že nešťastím je to, alebo než nešiastím, takou ťažkou vecou je to, že z krátko dobého horizontu vieš pocítiť, že jedlo na teba ako pôsobí, ako sa cítiš. Ne? Cítiš sa napríklad máš útl, no že útln môže nasledovať aj po dobrom jedle. To vôbec neznamená, že to jedlo bolo zlé. Mohlo byť zle nadizajnované, mohlo byť ho príliš veľa, a áno, se ten útlon spôsobiť môže. Ale to vôbec neznamená, že to jedlo bolo nezdravé. To vôbec nemusí byť tak. Ne? Čiže v rámci v rámci toho príjmu, nejakých kalórií, nejakých odporúčania alebo tukov je dôležité hľadať proste tie kalorie, ktoré viem z istotou, že keď ich príjmem, spôsobuje na mňa dobre. A napríklad ťažko sa vyhodnocuje to, že či daná kalória mi spôsobuje nejaký zápal alebo nespôsobuje nejaký zápal. Ej? Ťažko sa vyhodnocuje, že či z dlhodobého hľadiska mi to spôsobuje možno nejakú alergiu alebo niečo podobné. Takže toto sú isté veci, že čas toho, čo robíme, sa dá vyhodotiť ľahko, a hneď to je subjektívna rovina, je veľmi citeľná a vnímavá, ale potom tá objektívna rovina, napríklad dať si vyšetriť krv a zistiť nejakú biochémiu, napríklad nejakého cholesterolového hodnoty, alebo nejaký klikovaný hemoglobín, alebo homosystém, čo sú parametre, ktoré sa veľmi ťažko menia z dlhodobého horizontu, alebo pomaly sa menia, tak to už je také objektivizácia toho môjho celého stavu. Alebo napríklad spiroergometria. Nedá sa dneska ísť na spiroergometriu a vidieť výsledok, že má silný tukový metabolizmus a zahetra teda prídeš opäť a budeš mať silný cukrový. To proste nie je možné. Hej? Takže niektoré veci sa dajú vyhodnocovať ľahko a niektoré sa vyhodnocujú trošku ťažko. A preto to získanie toho excelentnú úsudku je veľmi náročné a môjho pohľadu také veci ako biohacking alebo nejaká neotropika alebo nejaké takéto látky, ktoré majú akože stimulovať mozog alebo proste ťa niečo v krátkom dometi niečo pomôcť urobiť, až tak veľmi neuznávam, je to zaujímavé, treba sa tomu venovať alebo venovať tomu pozornosť, ale ty napríklad zabraňuješ, hľadaš tie skratky a ty potom s istotou si nevieš zistiť spätnou väzbou, že čo teda naozaj funguje a čo nefunguje. A samozrejme, možno, že sa v nejakej oblasti môže myliť a tým pádom budú existovať nejaké nástroje, ktoré ti to pomôžu trošku objektivizovať, to znamená, že ti to dokážu možno kvantifikovať nejaké číselne odmerať, čo by bolo len super, ale ak to nie je, tak vlastne tá cesta podľa mňa najsprávnejšia je dlhodobá. To znamená, dlhodobo hľadáš, selektuješ, experimentuješ a pokúša sa to vyhodnotiť v rámci svojich možností. Ak sú tvoje možnosti aj lepšie, že si to vieš diagnostikovať, odmerať, zaplatiť nejaké vyšetrenie, o to lepšie. Ale... Ako hovorím, myslím si, že zhruba taký jeden rok potrebuje taký človek, ktorý sa chce dostať do bodu, kedy ten svoj životný štýl optimalizuje, a na konci tohto celej optimalizácie je položená taká čapica, ktorá sa volá, že intuitívne strávanie alebo intuitívne sa hýbanie je ako keby taký dobrý, primeraný cieľ a myslím si, že do jedného roka sa to dá zvládnuť za predpokladu, že človek nestupuje do toho štartu už s nejakými poškodeniami, ktoré som spomínal, ako napríklad nejaká nadváha alebo nejaké metabolické ochorenie. Vtedy sa tie signály toho tela nie vždy dajú dobre vyhodnotiť a nie vždy sú tie správne, pretože tvrdá pravda je, že tučné telo klame, alebo chore telo klame a zavádza a jednoducho je ťažké ho počúvať. Vtedy je potrebné na to trošku silnejší intelekt, to znamená, že viacej poznatkov a viacej vedomostí aj úzko špecializovaných na daný problém. No a potom... Potom je to už opäť možno aj na diskusiu s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobný problém. To znamená, že zdieľanie nejakých poznatkov a rôznych vecí. Takže toľko to ako keby myšlienok k intuitívnemu vstávaniu. A ešte má to naplnilo taký dodatok v rámci toho hľadu. A to taký, že častokrát je bol hlad vnímaný ako, ako keby, že, že nie je bolesť, ale je utrpenie. A vy sa budete pýtať určite, že aký je rozdiel medzi bolesťou a utrpením? No tak bolesť je niečo, čo je fakt. Napríklad bolí ma hlava. A to je fakt, ktorý začne, trvá a potom niekedy skončí. To je fakt. Ale utrpenie je už to, čo z toho faktu alebo z tej bolesti robíme. Prečo sa mi to stalo a prečo ma zase boli hlava? a čo s tým budem robiť, ako sa teraz budem sústrediť, ja to už nevydržím, ja už proste nechcem, aby boli hlava. To sú desiatky otázok, pocitov a emócií, ktoré plynú z tohto. A pri tom, napríklad, keď to vrátim späť do toho hladu, tak vlastne hlad je veľmi užitočný nástroj, ako si preprogramovať ten metabolizmus, ako sa posunúť a tak ďalej. Ale aj opäť je to len nástroj, ktorý je dvojsačná zbraň. Rovnako ako všetko, čo používame, aj tuky, aj pitný režim, je to dvojsačná zbraň môže pomôcť, ale v opačnom extrémie môže ublížiť. A ten opačný extrém je práve to, že dozvedel som sa informáciu, že mám 16 hodín hľadovať, tak vydržím aj s napnutými pestičkami jednoducho a, a až potom sa najem, ale ak takéto veci robíme a na tú intuitívnu stránku nevieme dobre prihliadať alebo sa k nej príkoní, tak sa stáva jedna vec, ktorá potom je veľmi malo praktická. Predstav si, že ráno sa ti načapuje plný pohár pevnej vôle. A ty teraz tú pevnú vôľu si piješ na rôzne činnosti a na medziľudské vzťahy, na prácu. Ale keď napríklad sa stresuješ svojim telom, veľa sa hrotiš na tréningu, veľa to hrotíš s hladom, veľa to hrotiš s pitným režimom, s jedením a s týmito rataním kalóriami, tak tú pevnú vôľu si vypiješ. Oveľa rýchlejšie, až ti z nej možno, že nič nezostane. A potom ti nezostáva tá piena vôľa na iné činnosti, ktoré sú takisto veľmi dôležité, alebo niekedy aj dôležitejšie. Ako napríklad medzľudské vzťahy. Ako napríklad nejaké pracovné posladné, alebo nejaká realizácia sa v niečom, čo vieš, že, vie, že ti na tom veľmi záleží. Takže treba myslieť na to, že... Že končný dôsledku chceš tú intuitívnu stránku preto rozvinúť, aby si mohol tú svoju kognitívnu kapacitu a to rozmýšľanie nad tým, čo robiť, prenechať na tú vnútornú silu toho tela, na tú vnútornú múdrosť, ktorá není taká tá vysloviteľná, není taká, ktorá sa dá zapísať do kníh, ale je v tebe. Je to v pocitoch a je to vo všetkých tých skutkoch a tých skúsenostiach, ktoré si zažil za celú históriu toho, ako sa si, si sám seba spoznával, alebo spoznávala. No. Tak toto sú moje také postrehy a poznatky k tomuto intuitívnemu strávaniu a hybaniu sa, ale ja ti držím palce, aby sa tento koncept aspoň v časti dostal do tvojho životného štýlu a pomohol ti servirovať na ceste za šťastím. Ale...